0: Uh, xin chào các bạn các bạn biết là bây giờ mấy giờ rồi không bây giờ đã là hơn tám rưỡi tối rồi nhưng mà tại vì trời mùa hè nên nó rất là sáng và có thể là nó sẽ tối rất là nhanh thôi uh, để xem nhá, xem trong khoảng tầm hai mươi phút thì nó sẽ tối như cỡ nào uh, vì là trời mùa hè thế nên bên ngoài nó sáng trưng như thế này nên thay vì ngồi ở trong phòng và quay video giống như thường lệ thì mình ra ngoài và nói chuyện với các bạn để tận dụng cái background xanh mướt ở đằng sau và cũng để tiết kiệm điện một chút tuy nhiên thì hình như nó hơi muỗi nên mình sẽ cố gắng nói thật là nhanh thôi uh, Mình đặt cái tiêu đề là học bổng Ý dễ là thế này này Không phải là để câu view hay là để thể hiện ta đây này nọ thế này thế kia đâu Mà thực sự là cái học bổng đấy nó rất 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 là dễ Tức là ai cũng có thể đạt được Nên cái việc mà hồi xưa mình đi học ở Ý hay là du học được học bổng này kia ấy Nó không có gì là to tát hay là giỏi giang cả Mà thực sự là nó dựa vào may mắn và duyên phận Tại sao mình lại nói là duyên phận? Là tại vì hồi xưa thì mình cũng chả có ý định đi học Ý hay là tìm hiểu bất kỳ một cái gì đâu Mà hồi đấy năm thứ tư đại học thì mình cũng thích là Đi học master ở Mỹ Xong rồi cũng tìm hiểu thông tin ở Mỹ Rồi học TOEFL, học GIE Giống như cả mọi, giống như mọi người lúc đấy thôi Nhưng mà có thể là do phương pháp học của mình Nó không hiệu quả lắm Tại vì mình tự học Nên cái điểm TOEFL của mình nó khá là thấp Nó chỉ có 69 Và với điểm 69 đấy thì chả apply được đi đâu cả đúng không Đấy thì đúng lúc đấy thì vô tình Mình đọc được một cái bản thông báo Của trường Politecnico Polyte- di Milano Viết tắt là Polimi Dán thông báo ở trong trường mình cái đấy nó rất là lạ, tại vì bình thường trường mình mấy cái thông tin liên quan đến học bổng nước ngoài các thứ nó rất là ít, thế mà chả hiểu sao cái năm đấy, hôm đấy thì nó lại đăng Dán cái thông báo của trường Polymy Ở văn phòng khoa Thế là mình đọc được và thấy rằng là trường này nó có cho học bổng uh, Toàn phần dành cho sinh viên uh, Thế là mình cũng thử upline Vì trong cái quá trình upline đấy mình cũng có hỏi han mọi người Xem là ai đã từng học ở đấy hay không Mình cũng chả nhớ là tại sao mình lại tìm được cái Thông tin liên hệ của các anh chị Việt Nam uh, Đã từng học ở trường Polymi đó Thế là sau khi mà mình hỏi han Các anh chị đấy thì mình mới được biết là là Hóa ra ấy, ngoài cái học bổng của trường mà nó đăng ở trên thông báo ấy, Thì còn có một cái loại học bổng nữa Học bổng vùng thì gần như là sinh viên nào ở trong trường cũng có cái học bổng đấy hết nghe nó rất vô lý đúng không tức là nhưng mà thực sự nó là như vậy tức là học bổng đấy nó cho hỗ trợ gọi là học bổng tại vì nó vẫn gọi là scholarship nhưng mà thực tế thì nó là hỗ trợ tài chính tức là khi mà bạn được nhận vào trường ấy mà thu nhập của bạn thấp thu nhập của gia đình bạn thấp ý, kiểu gọi là low income ấy thì nó sẽ cho bạn toàn bộ học phí và một cái khoản trợ cấp đủ để cho bạn lo tiền sinh hoạt phí. Về căn bản thì nó là toàn phần không cần chi ra đồng nào. Nhưng mà điều kiện của nó thì bạn phải vào trong trường thì bạn mới được apply và nó sẽ xếp theo cái thứ hạng dựa dự 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 vào cái thu nhập của bạn thì nó sẽ xếp thứ hạng thì mỗi năm nó sẽ khoảng tầm 2.000 suất như thế Đó, nó rất là một cười nhưng mà rất ít người biết tại vì cái thông tin chính thức của trong học bổng đấy thì mặc dù nó có viết bằng tiếng anh nhưng mà cái cách mà nó giải thích nó nghe rất là phức tạp rồi nó có vẻ làng nhằng cái thủ tục nộp nhất các thứ nó cũng rất là làng nhằng thế nên nếu như bạn vào trong trang web của trường uh, hay là nếu bạn không không phải không quen biết ai ở đấy ý, thì có khi đọc bạn cũng không hiểu là apply như thế nào thì khi mà mình hỏi các anh chị việt nam ở đó thì các anh chị mới bảo là em yên tâm đi cứ apply thì chắc chắn là được thôi kiểu như vậy và các anh chị cũng hướng dẫn mình rất là tận tình để mình upline cái học bổng đó tại vì cái học bổng đấy ý, Uh, bạn sẽ phải apply trước khi mà bạn nhập học và nhưng mà lại biết kết quả sau khi mà nhập học tức là khoảng tầm tháng 5, tháng 6 thì bạn phải quyết định là bạn có nhập học hay không và rồi tháng 7 thì là hạn apply cái học bổng đấy tháng 7 hay là cuối tháng 6 gì đó mình không nhớ kỹ và đến tận tháng 10 thì là bạn bắt đầu sang bên ý học thì tháng 11 nó mới có kết quả học bổng và tháng 12 nó mới cho tiền. Như vậy thì bạn sẽ phải cần một cái khoản tiền lúc đầu để có thể uh, chi trả tiền sinh hoạt phí trước khi nhận học bổng tức là tháng 10, tháng 11, tháng 12 rồi bạn phải nộp 1/3 tiền học phí lúc đầu và tiền vé máy bay. Nhưng mà sau đấy nếu mà bạn được học bổng thì bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền sinh hoạt phí của cái kỳ đầu ấy mà bạn không có tiền ấy, rồi uh, nó sẽ trả lại toàn bộ học phí mà bạn đã đóng và đóng hết tất cả học phí cho bạn cái mức học bổng của nó thì nó cũng tương đương giống như học bổng của trường tức là toàn bộ học phí và ngoài ra thì nó có cho bạn một cái thẻ ăn uh, trị giá khoảng 5 đô mỗi ngày tức là 150 đô mỗi tháng ở một số các cửa hàng nhất định tức là bạn phải đến cái cửa hàng đó và sau đó mua đồ ăn thì nếu như bạn cân đo đong đếm mà chuẩn ý thì có thể là cái thẻ ăn đấy sẽ đủ để cho tiền ăn của bạn còn uh, ngoài ra cho thêm một cái khoản tiền nữa để đủ lo tiền ở và các cái tiền tiêu linh tinh. Mình không nhớ chính xác là nó cho bao nhiêu tiền, nhưng mà mình nhớ là mỗi tháng thì mình sẽ dư ra khoảng tầm năm 50. Uh, thì cách khoảng vài tháng thì mình sẽ dư ra khoảng tầm vài trăm là mình có thể đi du lịch chỗ này chỗ nọ thế kia. Và mình nhớ là khi mà mình sang bên Ý thì mình mang 2 rưỡi Hồi đấy là bố mình uh, bố mình mất thì để lại khoản tiền mặt là khoảng tầm 2 ơ cho hai mẹ con mình. Thì lúc đấy uh, anh mình đưa cho mình cái số tiền đấy và anh mình bảo là thôi cầm đấy đi. Uh, cũng chỉ có như thế này thôi thì cầm đấy rồi tự lo. Thì sau khi mà mình ra sau một năm đấy, à nhầm sau 2 năm học ở Ý xong thì đến lúc mà mình sang bên Mỹ thì mình cũng cầm ra được đúng hai 000 và... Mình vẫn còn dư 1.000 ở bên uh, 2.000 đô và mình vẫn còn dư 1.000 ơ ở bên Ý nữa Tức là cái khoản mình mang đến và cái khoản mình dư ra nó giống hệt nhau Nên có thể nói là cái khoản học bổng của mình là nó vừa khít đủ để cho mình trang trải toàn bộ cái chi phí trong 2 năm mà mình ở Ý đó uh, Hồi đấy thì thực ra thì lúc đấy nó cũng hơi ăn liều một chút tại vì bạn không thể nào được học bổng nếu như bạn không đi học Thế nên lúc mà mình nói với cả anh mình rằng là em apply như thế thì cái khả năng được học bổng nó rất là cao Nhưng mà không chắc chắn 100% Thì anh mình cũng có hỏi mình rằng là Thế nếu như mà không được học bổng thì chi phí là bao nhiêu? Thì theo như thông tin mình hỏi của mọi người thì nó sẽ hết khoảng tầm từ 6 cho đến 8 nghìn Tức là tùy theo cái mức độ chi tiêu của mình như nào Chỗ mình học ý là cái trường của mình Nó là có thể nói là một trong những trường mà về kiến trúc hàng đầu của Ý Và cũng khá là top ở, ch- ở châu Âu Uh, về cái nó cũng mạnh về các cái công nghệ tại vì nó là polytechnico mà thì rất là mạnh về công nghệ các thứ và nó cũng phải tầm 4 năm campus gì đó thì cái campus mà mình chọn học thì là ở piacenza tức là ở cách milano khoảng tầm 60 phút đi tàu thì chi phí ở đấy nó rẻ rất nhiều so với cả milano uh, như chỗ mình thì bọn mình thuê một cái nhà hai phòng ngủ nhưng mà nó rất là to thế là hai phòng ngủ đấy nhưng mà bọn mình ở được hai người mỗi phòng như vậy là bốn người chia nhau một cái căn hộ hai phòng ngủ à, phòng khách, phòng bếp các thứ rất là rộng rãi thì bọn mình trả là 500 ơ cho toàn bộ cái căn nhà đấy tức là mỗi đứa là 125 ơ cộng thêm tiền chi phí uh, điện nước các thứ linh tinh Khoảng tầm 20, 30 ơ gì đó thì cứ tính là 150 ơ cho tiền ở. Còn tiền ăn thì đã có cái thẻ ăn kia, còn tiền chi tiêu linh tinh các thứ. Ờ, thì tính ra nếu như là bạn không có thẻ ăn và tự chi trả thì cái chỗ của mình ở thì một tháng chắc cũng chỉ hết khoảng tầm 400 ơ thôi. Đó, và tiền học thì hình như là 3.000 ơ, thì 400, đấy, khoảng tầm 7.000 gì đó. Thì lúc đấy mình nói với cả anh mình là đấy, nếu như không có học bổng thì đấy là cái khoản tiền mà sẽ phải chi ra mỗi năm. Nhưng mà đến năm thứ 2 thì nó dựa vào kết quả học tập. Thì mình cũng rất là tin là mình sẽ được học bổng Mình nói với anh mình như thế Thì anh mình bảo ok thôi rồi cứ đi đi Tại vì lúc đấy thì nhà mình thì anh mình cũng ổn định rồi Tức là hai anh đều có ổn định, đều có gia đình, công việc tử tế các thứ rồi Và cũng gia đình cũng chỉ còn mỗi mình thôi Thì các anh nghĩ là uầy con này thì nó cũng chả phải giỏi giang gì Rồi cũng không trông chờ nó đạt được học bổng toàn phần hay là các thứ gì đâu Thì nhà còn mỗi một đứa con gái thì thôi cũng cố gắng lo cho nó nốt Thì anh mình cũng xác định là nếu như mình không được học bổng thì thôi thế chấp cái nhà bố mẹ để lại để uh, lo cho mình để cho mình có tiền đi học nốt đó nhưng mà rất may là mình được học bổng. thì cái năm đầu tiên ý, thì nó dựa vào cái thu nhập đúng không thì điều kiện chỉ là đơn giản là bạn học được uh, nhập bạn được nhận vào học à nhưng mà tuy nhiên ý, để được nhận vào học ý, thì đối với cả sinh viên kiến trúc thì nó vẫn hơi hơi trước kỳ một chút tại vì cái điều kiện tối thiểu ý, để vào ý, là được 7.0 các ngành khác thì rất là đơn giản đúng không 7.0 thì là có gì đâu ai chả được nhưng mà đối với là ngành kiến trúc ý, uh, 7, 8 5, 8 năm về trước Hồi đấy là năm 2011 lúc mình upline vào, vào năm 2012 mình đi học Thì được 7.0 ý, khá là ít Tức là như lớp mình là một trong lớp mà chắc là chấm rẻ Thế nên có nhiều đứa được 7.0 nhất so với cả toàn trường ấy Thì cũng chỉ có khoảng tầm chục đứa thôi Còn các lớp khác thì có khi chỉ được hai ba đứa được trên 7.0 Tức là bạn sẽ phải chắc chắn là không cần phải quá giỏi xuất sắc Nhưng mà bạn cũng phải là một đứa học rất là khá Thì bạn mới có đủ cái điều kiện tối thiểu để vào được trường à, Vào trường không phải quá khó chẳng như Yêu cầu tiếng Anh thì nó cũng không phải cần phải điểm quá cao, hình như là IELTS cũng 6.5 và TOEFL 8.0 mình thấy nó rất là bất công tại vì TAPFOR 8.0 à nhầm, TOEFL, TOEFL 80 thì khó hơn IELTS 6, 6, 6.5. Wow, well, sorry các bạn, hôm nay hơi bị líu lưỡi. Đấy, nhưng mà do điểm TOEFL của mình nó thấp hơn, nhưng mà rất là may mắn là nó lại chấp nhận điểm ích. Đó, thì bạn nào mà không thi được TOEFL và IELTS Thì có thể thi TOEIC để nộp vào trường này Hoặc là một số trường khác ở Ý nó vẫn chấp nhận TOEIC Thì hồi đấy mình thi TOEIC được tầm ba mấy hay là bốn mấy gì đó Lâu lắm rồi mình không nhớ là điểm bao nhiêu Nhưng mà đại loại là điểm TOEIC của mình rất là ngon lành uh, Thế nên uh, không có vấn đề gì trong cái quá trình apply vào cả Đấy, thì điều kiện đầu tiên là bạn phải được đự- nhận vào trong trường đã và bạn phải làm thủ tục enrollment enrollment rồi sau đó thì bạn uh, sẽ nộp cái thu nhập thì hồi đấy thì bố mình mất rồi thì mẹ mình chỉ còn lương hưu thôi thì ngày xưa mẹ mình là y sĩ nên lương hưu cũng không cao khoảng tầm 1-2 triệu một tháng gì đó mình không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng mà mình nhớ là điểm mình khai tổng thu nhập hàng năm của mình là khoảng tầm 800 euro thì với cái mức thu nhập đấy họ lúc mà họ xếp ranking ấy thì cái điểm thu nhập của mình ấy nó đã là đứng thứ 1.800 bao nhiêu rồi trên hơn hai nghìn đấy mà chỉ nó chỉ có khoảng tầm hơn 2.000 học bổng thôi tức là mình gần như là bị loại ra khỏi ngoài rồi đấy đúng không nó không phải là dễ ăn như là mọi người nghĩ uh, tại vì lý do là có rất nhiều các cái bạn ở các nước ấy uh, như là uh, Iran Bangladesh uh, mấy cái nước trung, đo- trung đông ấy mình không hiểu sao họ có thể khai thu nhập cực kỳ là thấp tức là nhiều người họ chỉ khai có 200 300 euro một năm thôi thế nên Học bổng dành cho những họ họ hết Còn như kiểu bọn mình ấy năm, năm sau của mình thì cũng có một bạn là Không được nữa Tức là cái thu nhập của bạn ấy cao hơn Thì bạn không được năm đầu Nhưng mà đến năm thứ hai thì nó lại dựa hoàn toàn bằng điểm uh, Học của mình Thì nó fair hơn Thì uh, đến sau năm đầu tiên Thì điểm phẩy của mình là 29.3 chấm... hay là chấm gì đó Mình cũng không nhớ chính xác Đại loại là trên 29 Tầm từ 29.0 đến 29.5 Mà lúc đấy đã xếp hạng là mình đã đứng thứ 200 rồi Trên uh, 2000 000 bao nhiêu đó Thì tức là nếu như bạn được khoảng tầm 27 ý, Thì có thể là bạn sẽ không nhận được học bổng Thì căn bản là bạn sẽ phải được 28, 29 trên 30 Thì bạn mới được học bổng năm thứ hai Thì nếu nói là khó hay không ý, thì có thể nói như thế nào nhỉ 29 thì chắc là tương đương với cả điểm A ở bên Mỹ 30 thì tương đương với cả điểm A cộng 28 thì chắc là A chứ dạng như vậy đó thì các bạn thấy ông nếu mà được A ở bên Mỹ thì nó không khó thì 29 ở bên này cũng không, không không khó tí nào mình thấy là nó không quá khó để được 29 nhưng mà cái vấn đề là uh, ở bên ý lúc đấy thì tất cả các đồ án của bọn mình đa phần là đồ án nhóm thế nên khi mà một đứa được 29 ý, thì không có nghĩa là mình được lấy được mà là có khi 4 năm đứa khác nó cũng được thế nên lúc mà bạn mà muốn vượt qua thì bạn phải vượt qua cả một group thế nên có nhiều đứa mà bọn nó học tốt rồi ấy. bọn nó group lại với nhau và đồ án nào hay là môn nào bọn nó cũng làm một cái group với nhau như thế và bọn nó điểm cứ cao ràng ràng ấy thì với cả hơn nữa ấy, là khi mà xét điểm từ trên xuống như vậy nó không phải xét ở một campus đâu một campus một khóa ngành của mình nhá thì đã có khoảng tầm một rưỡi sinh viên rồi thì có nhiều các cái ngành khác nhau và nhiều campus khác nhau nữa ờ, nên cái số tỷ lệ chọn nó cũng khá là cao nhưng mà tuy nhiên vậy thì đa phần các sinh viên Việt Nam thì đều được hết Tại vì sinh viên Việt Nam thì nổi tiếng là học chăm chỉ và rất là giỏi Nên những cái người mà học ở trường của mình, program của mình ấy Lúc mà tốt nghiệp thì đa phần là đều tốt nghiệp với GPA 30 trên hết Tức là toàn tốt nghiệp uh, 30 cộng ấy uh, Bọn mình gọi là cum laude dạng như vậy đó uh, Thế nên cái học bổng này nó cực kỳ là dễ các bạn ạ Nó gọi là học bổng vùng uh, Ở Ý nó chia ra thành các vùng khác nhau nó giống như ở miền nam miền trung miền bắc ấy nhưng mà nó chia nhỏ hơn một chút ờ, hồi đấy là milan thì là thuộc vùng lombardia thì cái học bổng vùng lombardia đấy nó gọi là dsu nhưng mà tuy nhiên thì mỗi vùng khác nhau thì nó sẽ có một cái học bổng tương đương, nó gọi về các tên khác nhau. Thế nên các bạn muốn tìm hiểu về học bổng đấy thì các bạn tốt nhất là vào cái trang hội sinh viên du học uh, Ý. Hội sinh viên mình sẽ để cái link ở trên description của video này, các bạn có thể check. Thì trong cái group đấy thì mọi người sẽ update về cái thông tin học bổng nhiều hơn. Tại vì cái thời điểm mình apply đã là 8 năm trước rồi nên có thể rất nhiều cái nó thay đổi. Hoặc có thể là người ta đã xóa bỏ cái học bổng đấy đi. Uh, hoặc là cái điều kiện của nó đã thay đổi rất là nhiều thì các bạn có thể vào đấy và hỏi rằng là uh, em định đi học ở thành phố này trường này này kia muốn apply học bổng vùng thì apply như thế nào hoặc là như nào cho anh chị cho em xin thông tin kiểu như vậy thì mọi người sẽ giúp các bạn uh, hướng dẫn các bạn apply mọi người trong group đấy mình nghĩ là khá là nice còn nếu không thì bạn có thể uh, liên hệ với cả uni italia đó là một cái tổ chức của đại sứ quán ý cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ sinh viên uh, đi du học nhưng mà hình như họ có tính phí một chút Ờ, tại vì đấy là mình nghe nói thôi chứ mình chưa chưa trực tiếp làm việc với họ bao giờ nên mình cũng không biết đấy thì đại loại nó là cái học bổng vùng thì các bạn thấy không cái quan trọng của nó ấy là phải biết thông tin tại vì nếu như mà đa phần sinh viên nếu mà chỉ apply trường poly mà không biết đến cái học bổng vùng đấy ấy, thì sẽ không biết apply như thế nào có nhiều người đọc thông tin thấy cái học bổng đấy trên website rồi nhưng mà cái thủ tục lúc mà làm giấy tờ ấy, nó lằng nhằng nó nó khá là lằng nhằng đấy nó không dễ dàng như là apply ở mỹ đâu apply ở mỹ mình thấy là cái thủ tục nó rất là dễ dàng phải nói là Chả upline ở đâu mà mình thấy dễ dàng upline ở Mỹ cả Nhưng mà upline ở Ý nó rất là lằng nhằng Nó xin giấu xin má bước này bước kia Đổi qua đổi lại Mà dân Ý thì bọn nó không phải là kiểu trả lời nhiệt tình lắm đấy Nên nhiều khi bạn viết thư khiếu nại hay là viết thư hỏi han ấy Bọn nó chả trả lời lại ấy Thế nên cái nếu mà không có người hướng dẫn Thì cũng khá là khó để có thể làm xong cái thủ, thủ tục hồ sơ để upline đấy nên cái thông tin rất là quan trọng nếu như có một người đi trước và hướng dẫn bạn và chia sẻ cho các bạn thì nó sẽ rất là quý uh, tại rất tiếc là mình chắc là sẽ không hướng dẫn các bạn được tại vì mình đã apply quá là lâu rồi 8 năm rồi nên mình thực sự mình không còn nhớ cái gì là cái bước của nó như thế nào rồi bây giờ nó sẽ thay đổi ra sao nên mình cũng không nhớ được nữa thì các bạn thể vào trong cái group việt nam italia đấy để có thể hỏi mọi người Ngoài ra ấy, thì cái chương trình đấy thì nó có chương trình tiếng Ý và chương trình tiếng Anh Thì mình thấy nếu bạn không biết tiếng Ý thì ok, bạn học tiếng Anh cũng được, cũng không sao cả Cũng là một cái trải nghiệm hay, tại vì chương trình tiếng Anh thì nó có rất nhiều các bạn sinh viên từ các nước khác tới Và thực sự là mình thấy nó còn đa dạng văn hóa nhiều hơn nhiều so với cả ở Mỹ ờ, Đa phần các cái trải nghiệm mà đa văn hóa của mình là đến từ Ý Tại vì ở đấy thì mình gặp rất nhiều bạn từ đủ các nước luôn ờ, Từ trong các nước Trung Đông này, ờ, Ý, Canada, Mỹ, Mỹ. Uh, các nước châu Âu, nhiều các nước mà kh- ít khi gặp giống như kiểu Macedonia, con bạn thân nhất của mình là từ Macedonia, uh, rồi uh, Nhật, Trung Quốc, tức là có rất là đa dạng. Thế nên thành ra là cái trải nghiệm đa văn hóa của mình ở Ý, ở trong chương trình tiếng Anh ở Ý thì nó lại tốt hơn nhiều. Uh, nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy nếu như mà không biết từng Ý thì nó là một cái trở ngại cực kỳ là lớn, tại vì dân Ý khá là bảo thủ. Thế nên nếu như bạn không biết tiếng Ý thì rất là khó để có thể nói chuyện hay thực sự là thân thiết với cả họ Mặc dù là có thể là ở lớp thì xã giao hay là thỏi thăm qua quýt thôi Nhưng mà nếu mà thực sự muốn thân với họ thì bạn phải biết nói tiếng Ý cơ Thì bạn mới có thể thực sự trở thành bạn của họ được Rồi ở bên ngoài thì cái này thì cũng là do lỗi của mình Tại vì mình không phải là một người giỏi ngôn ngữ lắm Thế nên mặc dù là mình có cố gắng học tiếng Ý nhưng mà nó không thành công lắm Nên trong suốt cái thời gian là mình ở Ý thì mình cũng chỉ nói tiếng Anh thôi Và khi mà ra cửa hàng cửa hiệu ấy Thì lúc mà mình nói tiếng Anh với họ thì họ vẫn hiểu Và họ nói lại với mình tiếng Ý thì mình cũng hiểu Tức là hai bên mỗi người nói một thứ tiếng của mình và vẫn hiểu nhau Thế nên nó không có cái áp lực lắm về cái việc là mình phải học tiếng tiếng, Ý nhưng mà nó sẽ, đấy, trở ngại rất là lớn Một là về mặt kết bạn để tìm hiểu văn hóa bản địa ờ, Và cảm giác là mình là một cái phần ở trong đất nước đấy Như ở mình ở Ý 2 năm mình luôn có cảm giác như kiểu đây chỉ là một cái chuyến du lịch dài Tức là mình đi du lịch thôi chứ không phải là mình thực sự là ở đấy hay là thành một phần của nó Còn như ở Mỹ khi mà mình đến một phát ấy là mình đã có cảm giác như là đây là cái nơi mình sống và nơi mình học Tức là mình là một phần của nơi đây Chứ không phải cảm giác như là cái khách du lịch thì cái ngôn ngữ mình thấy nó rất là quan trọng ờ, Cái thứ hai nữa là Nếu như mà ở Ý mà bạn không biết từ Ý Thì gần như bạn sẽ không bao giờ xin được việc uh, làm thêm Rất là khó Ở các thành phố lớn hơn thì may ra có thể Còn như kiểu ở Piachenza các thành phố nhỏ ấy, Thì nó gần như là không thể nào được Tại vì đấy là các cái thành phố nhỏ thì là thành phố già uh, Toàn là ông già bà già thôi Thanh niên họ còn phải chạy đi các cái nơi khác để nó kiếm việc ấy Thế nên bảo là người nước ngoài mà kiếm việc làm thêm là cực kỳ Là... là rất là khó và gần như là không thể nào có chuyện đấy được tại vì ông bà già họ đâu có nói tiếng Anh đâu người dân họ không nói tiếng Anh mà thế nên mình cũng đâu có việc gì để mình có thể nói làm được đâu chứ còn thực ra nếu như bạn kiếm được việc làm thêm ở châu âu ấy không phải riêng ý đâu mà chẳng như ở pháp bạn mình chỉ có đi uh, bưng bê ở trong siêu thị rồi đi bán rau hoa quả ấy mà cũng đủ tiền ăn ở các thứ uh, chi trả ăn ở và một phần của học phí nữa uh, tại vì cái chi phí của châu âu nó rất là rẻ thế nên nếu như bạn kiếm được việc làm thêm thì kể cả không có học bổng hay không có hỗ trợ gia đình thì có khi bạn vẫn tồn tại được tức là bạn vẫn duy trì và vẫn học tập được và nó hoàn toàn hợp pháp chứ nó không như mỹ mỹ thì nó cấm sinh viên đi làm thêm ở bên ngoài chỉ làm trong campus thôi và nó cũng hạn chế cái số giờ Thế nên bảo là ở Mỹ mà đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học ấy, thì gần như là không bao giờ có thể Trừ khi bạn đi làm chui Chứ còn nếu mà chỉ là làm thêm đấy thôi thì cũng lắm là lo được việc ăn ở cho bạn đã là tốt lắm rồi Còn ở châu Âu thì hoàn toàn ngược lại Tại vì giá, giá học phí nó rất là rẻ và giá sinh hoạt nó cũng rẻ Nên bạn có thể lo được Tương đối nếu như bạn có thể đi làm thêm, thậm chí là có thể lo được toàn bộ. Mình có một ông anh cũng không có học bổng gì cả. À, vốn cũng như mình cũng khoảng tầm 2.000, hồi đấy ơi, anh ấy mang đi khoảng 70 triệu tiền Việt và sau đấy anh cũng học bao nhiêu năm ở Pháp, các thứ cũng chỉ đi làm thêm ngày qua ngày, trường này trường kia và rồi cũng thanh tài được đó thì ở châu âu cái môi trường nó dễ dàng hơn rất là nhiều thế nên nếu bạn nào mà thực sự mà muốn có một trải nghiệm ở nước ngoài mà chưa có lực chưa có lực tức là chưa có nhiều tiền hay là tài năng chưa đủ tới thì các bạn có thể tìm hiểu các cái chính sách ở châu âu tại vì họ họ hỗ trợ cho sinh viên rất là nhiều bây giờ thì chắc là khó khăn hơn tại vì cái phong trào du học nó rất là mạnh rồi nên ai ai cũng tìm đường đi du học nên các cái hỗ trợ đấy chắc là nó đã ít hơn rồi thêm tình hình dịch bệnh như thế này nữa thì cái, cái nền kinh tế suy thoái trên toàn thế giới thì có thể là nó sẽ không còn hào phóng như hồi trước nhưng mà biết đâu đấy có đâu có khi bạn có cơ hội nên nếu mà bạn muốn tìm hiểu bạn cũng thể vào group hội sinh viên du học châu Âu mình cũng để ở trong phần discussion thì các bạn có thể hỏi chẳng như là nếu các bạn muốn đi nước nào đấy các bạn có thể hỏi về cái chính sách hỗ trợ sinh viên ở nước đấy và biết đâu được lại có những cái cơ hội như mình. Đấy, chứ còn hồi ở ý thì cái học bổng của mình nó không có gì là nhiều cả, nó rất là là, là sát luôn ấy nhưng mà nó vừa đủ để cho mình có thể chi tiêu. Nhưng mà xong 2 năm đấy thì thực sự là có nhiều cái trải nghiệm uh, đa phần là tốt nhưng mà phải công nhận là rất nghèo rất nghèo luôn tức là sống trong uh, cuộc sống cực kỳ nghèo khó và nhưng mà nhờ những cái việc đấy mà mình rất là biết quý giá kiểu gọi là quý trọng đồng tiền và biết cách cân đo đong đếm được uh, như hồi đấy cái thành phố mình ở nó rất là bé nó chỉ khoảng tầm 1 uh, mét bán kính của nó khoảng 1 km rưỡi tức là từ trung tâm thành phố bạn đi bộ thì khoảng 20 phút là đi hết tất cả luôn á đó. đó thì <cười> có một cái siêu thị ở xa hơn Mà mỗi cái món đồ ấy, nó chỉ rẻ hơn khoảng vài cent thôi 1-2 cent thôi Nhưng mà vì là mỗi món đồ nó rẻ hơn một tí như thế Mà lần nào mình đi chợ bọn mình cũng phải đi bộ à, 20 phút à, như thế Và rồi tham một đống đồ về trên cái xe đẩy Nó có một cái xe kéo nhỏ nhỏ ấy, à, Giống như kiểu cái ba lô nhưng mà nó có cái bánh xe ở dưới ấy, Để kéo đồ, mua đồ, sữa xiếc các thứ các thứ về Chỉ để giảm, để rẻ hơn tổng cộng Chỉ khoảng tầm vài đô Nhưng mà bọn mình vẫn làm thế để nó tiết kiệm Rồi hồi đấy mình rất là thích ăn M&M ờ, Nhưng mà một gói thì nó cũng khoảng 2-3 đô Mà các bạn biết là cả tháng mình mới mua một gói Và mỗi lần ăn chỉ nhâm nhi vài hạt vài hạt thôi ấy. <cười> Hay là kiểu kem Thì nó kem ý thì rất là ngon rồi ờ... Một hộp nó cũng chỉ khóa khoảng 2-3 đô thôi Nhưng mà mình cũng phải trông chờ Có khi cả tháng mình mới dám mua Chính vì thấy nên kiểu ăn lúc nào cũng chất bóp chất bóp ờ, Nên ăn nó rất là là ít <cười> nên hồi ở ý mình chỉ có 125 Đến 128 bao. Thế mà lúc mà sang Mỹ thì mình tăng veo một phát lên tận uh, 160 bao. Tức là phải hơn tăng hơn 30 pound ấy Tại vì ở bên Mỹ thì ăn uống nó sung sướng thoải mái quá mà Thích ăn gì thì ăn, thèm gì thì ăn Trà sữa các thứ đầy đủ Nhưng mà ở bên, ở bên Ý thì đúng là ngoài những cái thứ Mà rất là kiểu căn bản ra ấy, Thì bọn mình chả bao giờ dám mua đồ ăn bất kỳ một cái gì cả ấy uh, Hồi đấy mình nhớ là Có cái siêu thị Lidl ấy nó rất là Rẻ, nó có bán một cái bịch xúc xích Là 28 mươi 24 cái mà có hơn có 2 rưỡi sao ạ? Thì mình mua một cái bịch đấy 24 cái là ăn được 8 ngày, mỗi ngày ba cái, ba bữa luôn. Đó, tức là ăn tiết kiệm như thế xong sáng ấy chỉ cần một cái lát bánh mì phết bơ thì một cái bịch bánh mì đấy ăn được 2 tuần đúng không? Một cái bịch bơ đấy ăn được à, nhầm không phải bơ mà là mứt thì một cái hộp mứt đấy cũng ăn được khoảng 1 2 tuần gì đó thì cứ tỏ kiểu ăn tiết kiệm như vậy thôi. Còn tất nhiên là không có ăn vặt, uống nước lọc, ăn dưa chuột. Thế nên dĩ nhiên là gầy rồi chả có gì cả Nên cái cuộc sống nghèo khổ đấy nó cũng vui Nó cũng có một cái hơi tiếc một chút là đôi khi mình tiết tiền quá Nên cuối tuần thì bọn bạn nước ngoài bọn nó hay kiểu đi ba đi chơi tụ tập nói chuyện gì đấy Còn mình thì thỉnh thoảng mình mới join bọn nó thôi Có khi cả tháng mình mới join một lần Tại vì đi bar uống một cốc ý, thì cũng phải mất khoảng 5-6 đô rồi À 5 6 ơ rồi Thì mình nhớ cái lần mà mình tiêu nhiều nhất so với được đi ba là đi sinh nhật con bạn thân nhất của mình à đi ba uống năm shot tequila. Ồ, oh, năm ơ một shot. Đấy, đấy là cái sài sang nhất của mình trong suốt cả cuộc đời ở châu Âu ấy. Tức là ở châu Âu. Đấy chính là cái lý do mà lúc mà mình apply học bổng sang Mỹ thì có hai trường bên Virginia Tech và bên Iowa State ấy, thì một bên lúc đấy là đứng thứ hai trong ranking ngành và Iowa State thì cũng chỉ đứng trong khoảng top 20 gì đấy thôi trong ranking ngành thôi. Tức là một bên khác nhau một trời một vực như vậy và một bên thì cho mình thiếu năm 5k một năm và một bên thì cho thừa mình 5K một năm 5K thì thực ra là nó quá là ít để vào trong một cái program thứ hai một ngành đúng không? Đấy, thì rất nhiều, nhiều nhiều người chắc là sẽ chọn cái phương án 5K đó Nhưng mà tại vì mình đã sống quá là khổ sở ở châu Âu Về gọi là chất bóp về cái khoản tiền nông ấy Thế nên lúc đấy mình không muốn là phải sống kiểu tàn tiện và Đến mức mà thích ăn cái gì cũng không có dám tiền, dám dùng tiền để mua như thế nữa Thế là mình... Mới quyết định là đi trường Iowa State để có một khoản chi phí thoải mái hơn Và mình đã sử dụng 5K đấy uh, Để mua máy tính uh, Mua hai lần về máy bay về Việt Nam Mua ô tô Đấy nó cũng khá là hữu ích Nó sẽ khác hẳn Nhưng mà hồi xưa thì thực sự là một trong những lý do mà kiểu mình muốn về Việt Nam ấy, nhưng mà cái chi phí nó cũng tốn quá Thế là xong suốt thời gian học ở Ý, mình cũng không về Việt Nam lần nào Thỉnh thoảng cũng nhớ nha nhưng mà cũng không có, thực ra là nhớ mẹ, hồi đấy mẹ mình vẫn còn Thì cũng không có thời gian mà cũng không có cái, một cái khoản tiền nào để về cả Mà hồi đấy thì sau khi mình đi du học xong thì kinh tế ở nhà mình nó cũng không được tốt lắm Nên mình cũng không muốn mang gánh nặng gì cho gia đình cả nên mình thấy là nếu mà vẫn có thể duy trì được mà không ảnh hưởng gì cả thì cũng sẽ cố gắng thôi. thế nên mình cố gắng kiểu co rút không phải co rút mà gọi là gì nhỉ? gọi là thu xếp làm sao để cho nó vừa vặn đúng cái khoản tiền mà mình có. Ờ, mà lúc đấy nó cũng may lắm, Tức là cái quả cái, cả, cái quá trình thời gian ở ý, mặc dù là có nhiều chuyện xảy ra cũng cần đến tiền nong. thế nên mình bảo là hai năm ở ý nó thực sự là cái duyên của mình ấy. Nhưng mà chả hiểu sao thì những cái lúc mà mình khó khăn, cần đến tiền nông đấy thì bao giờ cũng có người giúp Như là lúc mà mình học bổng đấy nó bị đến muộn, tự dưng đáng nghĩa là tháng 12 Nó đưa tiền thì đến tận tháng 1 nó đưa tiền, tức là mình thiếu khả tiền tiêu khoảng hai tháng cơ Thì rất là may mà lúc đấy con bạn thân cùng phòng của mình nó sẵn sàng cho mình vay 1 nghìn luôn Mình hỏi nó là lúc đấy mình... Tại vì nó là bạn nước ngoài mà, rồi lúc đấy là bạn Ba Lan thì mình không bao giờ nghĩ rằng là nó có thể cho mình vay một cái khoản tiền rất là lớn như thế Đối với mình lúc đấy 1.000 lớn lắm, lớn lắm ấy các bạn bây giờ chắc 1.000 chả là gì đâu Nhưng mà đối với là mình hồi đấy nó rất là lớn Thế mà mình bảo là bây giờ tao thiếu tiền tiêu trong hai tháng thế Lúc mà học bổng nó đến muộn như vậy thì mày cho tao vay được không Thì nó ok luôn, nó cho luôn vay 1.000 mà mình thấy lúc đấy Ôi sao một cuộc đời nó hạnh phúc thế ờ, Bạn bè gì mà tốt vậy Ờ <cười> ừ lúc đấy kiểu vừa mới vào đời thì không bao giờ nghĩ rằng là bạn bè thể cho mình vay nhiều tiền như thế. Xong rồi uh, uh, lúc mà mình quyết định sang bên Mỹ học tiếp thì mình tất cả các cái chi phí apply rồi thi chứng chỉ. Thi chứng chỉ rất là tốn nhiều tiền đúng không? Xong rồi nộp hồ sơ apply, phí, lệ phí thi mỗi trường cũng phải tầm từ 70 cho đến 100 đô rồi. Thì uh, lúc đấy cũng rất may là người yêu cũ của mình đã giúp mình uh, cho mình vay khoản tiền đấy, thi chứng chỉ rồi apply vào trường. Thì sau khi mà mình được học bổng ở Mỹ xong thì mình lại dùng cái tiền học bổng đấy để trả lại cho người yêu cũ của mình Thế là thành ra là cứ kiểu lấy khoản này bù lại khoản kia co kéo một chút xong rồi cuối cùng nó cũng xong Sau khi kết thúc hai năm ở châu Âu thì mình vẫn dư ra một cái khoản tiền đủ để làm cái vốn tiếp tục để mình, để mình sang Mỹ Tại vì lúc mà sang Mỹ luôn ý, thì học bổng nó sẽ không đến ngay luôn, bạn sẽ cũng cần một cái khoản để lo các cái chi phí trong tháng đầu tiên đặt cọc nhà rồi mua về máy bay cái chi phí đi lại đúng không? Đấy thì mình cũng thu cũng tiết kiệm được một cái khoản gần giống như gần gần bằng cái khoản mà mình đã tiết kiệm mình đã mang sang ý để sử dụng ở Mỹ. Đó, đấy là cái vấn đề tài chính của mình trước đấy đấy. À, thực ra lúc đầu mình làm video này mình cũng định làm kể rất là chi tiết về cuộc sống các trải nghiệm rất là đẹp đẽ của mình ở Ý Tại vì thực sự đấy là hai năm thần tiên của mình Bạn mình hỏi rằng là Giữa Mỹ về Ý thì bên nào đẹp tốt hơn Thì mình nói này Ở Mỹ là nơi để cho tuổi trẻ học hành kiếm tiền Và phát triển sự nghiệp Nhưng mà ở Ý là nơi mà khi bạn có tiền Và quay trở lại và enjoy cuộc sống Thế nên hai năm sống ở Ý là hai năm mà thực sự là gọi là hưởng thụ Và rất là đáng nhớ của mình Mặc dù là uh, khá là nghèo khổ Cuộc sống rất là chất bóp Nhưng mà mình thấy nó là hai năm thực sự là thần tiên Nên mình sẽ kể cho các bạn sau Những cái thứ thần tiên ở Ý mà mình đã trải qua Và cũng những cái thứ mà khá là buồn cười ngộ nghĩnh ở Ý khác Ở cái video khác, còn video này thì mình chỉ tập trung Nói về khoản tài chính và học bổng thôi Để có bạn nào mà có ý định đi du học Ý Thì bạn có thể mường tượng được cái cuộc sống Ở bên đó nó như thế nào À, nói về cái phần y tế Ở bên Ý thì mình Có lần mình bị tai nạn ô tô Như các bạn biết đây là gãy xương trậu Và mình nằm viện một tuần sau đó thì về nhà ngồi xe văn 3 tháng thì mình không phải trả bất kỳ một cái khoản gì cả à, ngoài cái chi phí xe cứu thương đưa mình từ Milano về cái thành phố mình đang ở tại vì nó cách nhau 60 phút đi tàu mà và mình phải ngồi ở trên cáng vì vậy nên trả cái chi phí cấp cứu đó và trả cho cái tiền xe lăn mà mình sử dụng sau 3 tháng đấy đấy là hai cái khoản tiền duy nhất mà mình trả uh, trong cái lúc mình bị tai nạn còn các khoản khác thì được cover bởi bảo hiểm thế nên nó khá là dễ dàng cuộc sống nó đơn giản nó không đến mức mà lo ngay ngáy như là ở Mỹ Đấy, vậy thế thôi nhá. Lần sau mình sẽ nói về cuộc sống thần tiên ở Ý. Bye bye các bạn!